0: estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que se encuentren escuchándonos o viéndonos. Yo soy Diego Murcia de la Escuela del Podcast. Es un gusto tenerles aquí una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se utiliza el trabajo remoto en el podcasting, O al menos cómo lo hago yo desde que estoy haciendo esto, ¿no? Algunas de las herramientas que yo he utilizado y que siempre estoy promoviendo con la gente con la que trabajo, que utilicen, van a ser presentadas hoy, porque hay que tener cierto método, hay cosas que no se consideran hasta que no son un problema. A lo largo de estos años de, tra de trabajo que yo he llevado, por ejemplo, he tenido que crear una especie de método para que todo aquel que trabaje conmigo sea capaz de, de alguna forma, estar en sintonía con los métodos y las herramientas de trabajo que se necesitan, que son necesarias para poder desarrollar el producto final, que es lo que todos queremos, ¿no? Uno de estos eh, productos, perdón, una de estas herramientas, más bien dicho, que es la que yo he utilizado a lo largo de todos los años, es Microsoft eh, Word. Pero en algún momento esta se volvió muy obsoleta y decidí empezar a utilizar el producto de Google Drive. La razón por la que yo empecé a utilizar esta herramienta es muy sencilla. Muchos de los... Archivos que anteriormente se creaban en Microsoft Word tendían a tener actualizaciones que no necesariamente eran las más cómodas. En algún momento la computadora se llegaba a llenar de actividades, de, de cuestiones internas del software que a la vez afectaban también al desarrollo perfecto de, del hardware y a veces simplemente la computadora dejaba de trabajar algún documento que yo estaba pues desarrollando en ese momento se perdía los últimos cambios no se guardaban entonces eso empezó a frustrarme y ahí hice una transición drástica de empezar a guardar todo en la nube y es aquí donde entra entonces google drive desde 2015, poco más o menos, quizás un poco antes, yo empecé a guardar todos mis documentos, todo lo relacionado con tablas, con words, con fotografías, con todo lo que se pudiera subir ahí en este sitio. Y para mí ha sido una bendición, porque antaño no había tanta restricción para poder tener un exceso, por así decirlo, de, de espacio para guardar cosas. Eran 15 gigabytes. Uy, últimamente esos 15 gigabytes ahora ya no lo son, aunque así lo parezcan. Ahora están divididos entre los videos, las fotografías que se suban a Google Fotos y también se reparte otra parte de este pastel con el correo que ustedes reciban en la cuenta de Google. Eso es una molestia porque te reducen el espacio que puedes utilizar para guardar otros archivos. Anyway, luego vamos a hablar de la otra alternativa que yo utilizo también para poder sobrellevar esa pérdida. En fin, desde 2016, en 2015, perdón, yo vengo trabajando y guardando en cada una de mis carpetas, de mis folders, los archivos que yo he compartido con las personas con las que he trabajado. Ustedes podrán ver, por ejemplo, que acá he guardado transcripciones, he guardado tablas, he guardado algunos formularios que creé para trabajar con algunas de las empresas con las que empecé trabajando en traducciones. Sobre todo en esa ocasión me sirvió bastante el experimento para poder crear formularios que me servían a mí de alguna forma para poder no solo organizar mi tiempo sino extremar estas cuestiones que se volvían repetitivas. ¿A qué voy? Por ejemplo ellos me mandaban un formulario que luego yo ordenaba en uno de los archivos que tengo acá como tablas de, de Excel, podríamos decirlo, aunque en realidad es otro tipo de formato. Es uno muy específico para, para Google Drive. Entonces, yo aquí requería que me dijeran todo lo relacionado con la traducción que ellos necesitaban. Y a partir de ello, pues se creaba este, esta tabla naciendo de un formulario que ellos tenían que llenar con las preguntas básicas que yo solicitaba por lo general que me daban respuesta a ciertas cosas que yo iba a hacer durante la transcripción, durante la edición, durante la producción del de trabajo final, que era una traducción. Entonces les pedía cosas muy sencillas como de cuánto tiempo... Eh, se iba a invertir en el trabajo o cuántas páginas necesitaban que se tradujeran. Este tipo de cosas te sirven para ir ordenando todos tus archivos porque en algún momento verás que la gente gusta trabajar de diferentes formatos y a veces si te piden que hagas B y tú les das C, existen ciertos problemas de, de formato, de desarrollo. E incluso si hay gente que está recibiendo fondos hay cosas que por mucho que las quieras hacer de otra forma que podrían ser más eficientes, si la gente que conforma la mesa de directivos de ese lugar no va a aceptar las modificaciones que se hagan a menos que anteriormente se hayan aprobado, entonces es necesario tener un extracto exacto de qué es lo que desean que entregues y como ven, aquí tengo yo los ejemplos de los ficheros y los textos que yo, eh, pues, solía transcribir. También tengo algunas lecturas. Obviamente, todo esto, como no me pertenece, no se los voy a mostrar porque es algo privado de la compañía. Y así he ido yo desarrollando. Les voy a mostrar, por ejemplo, uno de los últimos años, no, este no, 22, veamos si tengo algo. Sí, aquí está. En el año 2022 yo trabajé para un par de eh, empresas, hice algunas cosas. Entre ellas está Territorio Luminaria, que es uno de los podcasts que estoy produciendo últimamente. Y ahí se ven algunos documentos que compartimos. Nuevamente, no les voy a mostrar el contenido de lo que hay ahí porque eso no me corresponde. Pero lo que quiero eh, acercarles es que cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener las siguientes características. esto Vamos a crear un folder en donde las personas involucradas dentro del equipo puedan tener acceso a ello. Y esto es algo que a mí me gusta, por ejemplo, de... Google Drive, porque ustedes pueden dar y compartir un link a través de esta opción que les estoy desplegando acá, que, es, que dice acá share, que significa compartir, o a través de esta opción que significa obtener un vínculo, get link. Si nosotros le damos en la opción de share, aquí aparece la persona que está administrando la cuenta. En este caso soy yo obviamente, y yo puedo restringir cuál es el tipo de acceso que estas personas que van a entrar a la, al folder pueden tener. En este caso, cualquiera con un link o restrito son las dos opciones que hay. Pero una vez que yo ya te doy acceso a esto, por ejemplo, vamos a irnos hacia un documento documento mío. Una vez que yo ya te doy acceso a eso, podemos, por ejemplo, establecer que las personas pueden tener diferentes tipos de accesos a estos documentos. Existen tres grandes grupos. El primero es el del editor. Esta persona puede venir y hacer lo que quiera con el documento moverlo, cambiarlo, eh, incluso puede agregar comentarios o hacer modificaciones sustanciales al documento. Es como si fuera, básicamente como si fuera el dueño del documento con la única salvedad que no lo puede destruir. Ahora, también existe la otra... Eh, opción que es el de comentarista. Esta persona va a poder venir y hacer comentarios, es decir, poder crear una burbujita que está en la parte derecha de la página y ahí se le puede agregar un comentario y una vez que salga la burbujita, ustedes pueden escribir ahí lo que ustedes consideren necesario que la persona que va a trabajar en este archivo vea. Obviamente, en, en los textos se selecciona parte del texto amarillo, perdón, se selecciona parte del texto y este se vuelve amarillo o naranja, dependiendo de lo que, lo que estén viendo. Y cuando ya han terminado de hacer su comentario, pueden hacer clic en Comment y ya, listo. La persona que va a entrar, Nuevamente a este lugar va a observar que ha habido un comentario y va a encontrar una pequeña marca con la fotografía de quien hizo el comentario. Aquí vale aclarar la, lo siguiente. Si ustedes no tienen una cuenta de Google y han entrado como invitados, lo que aparecerá acá será un avatar cualquiera y no habrá necesidad de, de pues poner la fotografía, pues. Ahora, es importante que todos se identifiquen para que quien tenga acceso a esto sean las personas que ustedes han autorizado, porque si no es posible que vean que alguien más anda viendo por ahí cosas que no debería estar viendo y por cuestiones de privacidad con la gente con la que ustedes laboran, eso debería ser una prioridad. Y por último, pues está también la persona que simple y llanamente puede ver esta persona. Puede observar cualquier tipo de conversación, modificaciones que se haga acá, pero no puede meter mano en el documento. Esto mismo que yo he hecho acá, ustedes lo pueden hacer en cualquier folder y simplemente tienen que ir a las pestañas que aparecen a un lado del de nombre del folder. Luego se abrirá un desplegable hacia abajo y vendrán opciones como abrir como nuevo folder, compartir, obtener un vínculo y bla, bla, bla. La última de las opciones es remover. Ustedes pueden, obviamente, desde ahí, hacer lo mismo que les acabo de enseñar, ya sea mediante creando un link o mediante compartiendo como comentarista, como editor o como observador. En fin, aquí es donde nosotros, por ejemplo, con Félix solemos compartir algunos de los archivos que tenemos que luego van a ser editados y van a pasar a formar parte de alguno de los proyectos en los que estamos trabajando. Ay, Perdón, me está picando algo por acá. Aquí también nosotros colocamos cualquier tipo de recursos que tengamos o que estemos trabajando que esté relacionado con la Escuela del Podcast. Ustedes pueden, pues, subdividir esto por los años en los que están trabajando. Puede ser que también lo subdividan por el tipo de emprendimientos que están haciendo. Yo, como pueden ver, bitextuales lo he trabajado bastante y he eh, expandido la, la rama de trabajo en la que me he estado desenvolviendo más allá del podcast. Entonces aquí pueden encontrar muchos, muchos um, folders. Algunos son inspiración, ¿no? Por ejemplo, tengo algunas cosas de Podcast Movement que hay archivos ahí que ellos han desarrollado, que me interesa tenerlos para conocimiento propio, ¿no? Lo mismo con Pat Flynn que es otro de los podcasters que yo empecé a seguir. Me parecía muy interesante algunos de los eh, trabajos que él hacía y que da gratuitamente. No los voy a mostrar acá porque ustedes los pueden encontrar ya. ¿no? También tenemos trabajos de los Latin, Latin Podcast Awards en el 2019. Otras cosas que he hecho para gente muy, muy bien particular y o para organizaciones también. ¿no? Ahora, si ustedes no desean o no requieren tener este tipo de servicios porque es muy limitado porque tienen una opción mejor, porque su empresa se los está pagando, pues vale, hay otras opciones que ustedes pueden utilizar. En este caso, por ejemplo, uno de los primeros, ¿cómo decirlo? Una de las primeras herramientas que yo empecé a utilizar para compartir cosas, sobre todo cuando mandaba archivos muy pesados. Fue Dropbox. Antaño Dropbox te daba mucho, mucho espacio, muchísimo, gratuito. Creo que eh, podías llegar a tener hasta 15. Cuando yo recién lo empecé a utilizar, era, era bastante grande para para el momento ahora en realidad nada más tengo 9.25 pero esto me lo han dado porque soy un cliente de ellos o un usuario por así decirlo de ellos bastante viejo si ustedes van y tratan de sacar una cuenta ahora en realidad no pasa de los 2 gigas 2.5 si mal no recuerdo ahora eh, para qué utilizo yo Dropbox? A mí me sirve para compartir archivos, para mandar videos o cosas así por el estilo. No les va a servir para guardar, por ejemplo, documentos. Bueno, sí les va a servir, pero no los van a poder editar. Eh, sí si te sirve también para poder subir fotografías y cosas así. Y esto también se puede compartir de la misma manera en que les enseñé que se comparte con otros compañeros. Por ejemplo, veamos, vámonos aquí a Diego Murcia. Aquí tengo una grabación. Esta grabación la puedo seleccionar y luego puedo darle acceso a las personas que yo desee a través de el símbolo que aparece acá en la parte superior derecha que tiene una forma de cadena. Esto me genera un link que luego yo puedo compartir con cualquier persona. Y de nuevo, las gentes que deseen acceder, a estos archivos, no tienen que hacer nada en especial, ni siquiera se tienen que registrar a Dropbox para poder descargar estos archivos. Lo mismo puede pasar con la opción de Share, en donde podemos mandar un link a un correo electrónico. Y desde acá se puede también poner quién puede ver o quién puede nada más descargar este archivo o si lo puede modificar. Yo, como les digo, esto lo utilizo nada más para poder pasar documentos que son demasiado pesados. Ahora, existen otros servicios más baratos o que incluso te dan opciones mucho más grandes que esto. Cuando la capacidad de, de Dropbox no me ha sido suficiente y tengo que mandar un solo archivo, pero este... Pesa más de 2, 2.5 gigas. He utilizado WeTransfer, pero en realidad casi no lo utilizo. Eso es uno de los servicios que ustedes nada más ponen un correo y luego dan un correo a donde lo quieren mandar y san se acabó. En los últimos años también, vamos a ver si puedo abrir acá mi WhatsApp, porque WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas en donde ustedes pueden llegar a compartir lo que quieren y lo que deseen gracias a que este servicio funciona también como un disco duro. Obviamente aquí hay conversaciones con todo tipo de personas que ustedes pueden eh, pues, utilizar para estar haciendo eh, el text y esto y bla, 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 ¿no? Aquí hay alguien me está hablando. Bueno, ahorita, vamos a ver. Pero, por ejemplo, ustedes también pueden tener su propio número de teléfono y lo pueden utilizar para mandarse cosas que después van a utilizar en algún momento con otras personas o utilizarlo con ustedes mismos como recordatorio, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo varios archivos. Obviamente, esto no se los voy a, a mostrar del todo porque son cosas personales que no les interesa. En fin. Y una última herramienta que yo utilizo bastante también para poder eh, desarrollar sobre todo los trabajos que hago acá con la Escuela del Podcast y con otros eh, emprendimientos que tengo. Es Google Keep. Google Keep me ha servido a mí, como no tienen idea, para poder poner información, recordatorios, incluso fotografías, como pueden estar viendo acá. Tengo una fotografía de un mileage, de de un de cuánto recorrí de un lugar a otro para después cobrar eso. Eh, tengo aquí también links, cosas que se me ocurren en el camino, cosas que veo que me gustan, um, cosas de interés que creo que vale la pena después destacar o todos estos datos que luego me van a servir a mí para poder después hablar con ustedes sobre algún tema en especial, están acá en Keep porque me sirve para tener algo rápido sin necesidad de estar abriendo y creando un documento como Google Drive, que tengo que abrir Google Drive y después tengo que meterme en, en el programa y darle clic y cosas así. Bueno, son demasiados clics y creo que eso siempre causa muchos problemas cuando estás tratando de hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, así es como yo utilizo estas herramientas y yo creo que, pues, es una convención, ¿no? Ahora que estamos viviendo la pospandemia y que mucha gente se metió a trabajar desde casa, Creo que es necesario aprender a conocer estas herramientas. Acá Miguel Rollo León, que siempre está por ahí saludándonos, nos dice, es muy útil. Yo también creo documentos y hojas de cálculo para mis podcasts y las puedo compartir para que los otros colaboradores las puedan revisar, especialmente porque están en Europa. Y eso es una maravilla porque incluso puedes hacer movimientos en un documento al mismo tiempo sin importar dónde estés y se va viendo quién está haciendo qué cosa cuando algún por ejemplo proyecto tiene alguna fecha de entrega pueden trabajar muchas personas al mismo tiempo en ese proyecto y pues todos pueden ver qué cambios están haciendo en tiempo real bueno eso es todo lo que traía para ahora gracias por haberse pasado por la escuela del podcast por estar siempre pendiente de nosotros un saludo a miguel nos vemos por ahí en las redes sociales, en los grupos donde andamos de acuerdo. Y nada más decirles que como siempre estamos trabajando para ustedes, tratando de traer cosas interesantes para que ustedes puedan traer más gente y puedan pues darle sentido a la escuela del podcast. Sigan haciendo podcasting. También, pues nada, les deseamos un feliz fin de semana. Visiten la página escoladelpodcast.com si quieren alguna recomendación nos la pueden mandar también estamos abiertos para hablar sobre cualquier cosa si hay algo en lo que les podamos ayudar también ahí estamos gracias, hasta luego